1: ¿Se puede hablar del sufrimiento sin perder el humor? ¿Se puede tratar de Dios sin mencionarlo? ¿Se puede llegar al número uno haciendo películas con esperanza? Es posible. La película española Lo que de verdad importa se ha colocado en el número uno mundial en el ranking de visualizaciones en Netflix, después de haber congregado a 3 millones de espectadores en cines de 16 países cuando se estrenó hace 3 años. Esta entrañable y divertida película ha sido la primera de la historia en que todo el dinero recaudado se destinó, en cada uno de los países en los que se pudo ver en salas, a ONGs y asociaciones que dedican todo su esfuerzo a los niños enfermos o más desfavorecidos de este mundo. Esta noche hemos querido conocer mejor a la persona que hizo posible este auténtico milagro, Paco Arango, director de cine, cantante, productor, guionista, compositor y sobre todo un gran corazón volcado en los niños con cáncer ...a los que dedica sus mejores esfuerzos a través de la Fundación Aladina. La doctora Patricia Fraga ha sido una de nuestras heroínas... ...que ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Esta radióloga de un gran hospital madrileño... ...en una de las zonas en que la pandemia ha sido más dura... ...nos habla de sus vivencias y sentimientos en estos últimos meses... ...especialmente de cómo la fe la ha sostenido y fortalecido... Nuestros queridos Padre Isaac Parra y María Dolores Álvarez... ...nos cuentan una preciosa iniciativa... ...que va a reunir a los hijos espirituales del Padre Pío... ...en un encuentro virtual. ¿Cuál es el origen que haya sentido a lo mejor de nuestra vida? Siempre tiene que ver con algo gratuito... ...con un amor que se recibe... ...como nos muestra el Padre Miguel Márquez... ...en Diez Nos Hace Guiños. En Santos Endar por Casa, con el Padre Alberto Rollo... ...continuamos acercándonos a la vida de santas mujeres... ...que nos iluminan para vivir estos momentos... La protagonista de hoy es Santa Soledad Torres Acosta, una mujer que parecía insignificante, pero que se convirtió en gigante de la caridad, afrontando grandes dificultades para llevar adelante el Instituto de Siervas de María, ministras de los enfermos, por ella fundado. En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel, dialogan sobre la Eucaristía como misterio del amor. Saludamos a Lola Redondo en redes sociales y a Antonio Escribano en El Control, estos contenidos y otros más, esta noche aquí en Hay ¿eh? Mucha Gente Buena. La película española, lo que de verdad importa, se ha colocado en el número uno mundial en el ranking de visualizaciones de Netflix, después de haber congregado a tres millones de espectadores en cines de 16 países cuando se estrenó hace tres años. Esta entrañable y divertida película ha sido la primera de la historia en que todo el dinero recaudado se destinó en cada uno de los países en los que se pudo ver en salas a ONGs y asociaciones que dedican todo su esfuerzo a los niños enfermos o más desfavorecidos en el mundo. Esta noche hemos querido conocer mejor a la persona que hizo posible este auténtico milagro. Buenas noches, Paco Arango, bienvenido.
2: Oh, gracias, buenas noches. buenas noches.
1: Paco Arango es director de cine, productor, guionista, compositor, cantante, pero sobre todo una persona que tiene un grandísimo corazón volcado en los niños con cáncer, a los que dedica sus mejores esfuerzos a través de la Fundación Aladina. Paco, en medio de, de un momento tan doloroso a nivel mundial y en medio de la convulsión que vive ahora Estados Unidos, de repente tu, pelu tu segunda película, lo que de verdad importa, es elegida por millones de estadounidenses. ¿Qué es lo que has buscado en ella y cómo has vivido tú esta noticia?
2: Mira, ha sido un milagro. Y cuando digo un milagro, de verdad que digo que es un milagro, porque la película se estrenó en España en 2017 y posteriormente, en 2018, en más países. Y en Estados Unidos, pues eh, la sacamos hace más de seis meses. Incluso creo que ocho. Y sin mucho ruido, eh, salió en iTunes. Y, y a mí me daba mucha lástima porque además es una película. Que, eh, eh, el, mi motivación de la película era el actor Paul Newman, ¿no? Eh, y Paul Newman, que que es muy gracioso porque la gente joven no sabe quién es y se dice, pregúntale a tu madre quién era Paul <risa> Pero Paul Newman, la gente no sabe que este actor lo que hizo con su fama fue crear una, una línea de comida eh, y donaba el 100% de, de los ingresos. Y al día de hoy, este actor, ya fallecido hace nueve años, ha generado más de 580 millones de dólares en caridad eso es un genio, un premio Nobel, eh, y esa fue mi motivación. Entonces, claro, que en Estados Unidos llegas a la película después de tantos éxitos en distintos sitios y no recibiese ningún ruido, pues dije, pues qué decepción, ¿no? Y milagrosamente, <ríe> hoy estamos hablando que está número uno en Netflix en Estados Unidos, solita, caminando por la mano de Dios, en el momento que, que, que la película en inglés se llama The Healer, que es el curandero, entonces... Que una película en estos momentos tan pequeñita, ¿no? Ya sabemos de dónde nació el, el hijo del mister, ¿no? <ríe> no en un hotel. Eh, que salga de repente y, y que le escojan y que, y que tenga este rotundo éxito, de verdad, es, es, es un milagro. Es un milagro, es maravilloso.
1: Paco, eres compositor, cantante, guionista, pero me gustaría preguntarte cómo nace en ti ese deseo de, de ser director de cine y realmente qué quieres transmitir con tus
2: películas. Mira, yo, yo desde muy pequeño yo tenía muchas aficiones, pero para mí siempre hacer cine era la meta. Eh, siempre, siempre, siempre. Lo veía como muy lejos, pero era mi meta. Lo bello del cine es que puedes trastocar el alma de una persona eh, a veces minutos, a veces horas y a veces mucho tiempo. ¿no? Eh, mi idea era poder hacer cine que traspasase la pantalla y que generase recursos y conciencia. En la última, a Los Rodríguez de Más Allá, me salió un poco de, de esa onda. Sí, fue benéfica y había muchas cosas importantes, ¿no? Pero era una comedia que tenía que hacer. Pero mis dos primeras películas, que es un poco el cine que yo quiero seguir haciendo, son películas que te hacen pensar, te, te brindan soñar. Y luego, eh, una tercera cosa que para mí era muy importante, y esto lo digo poco, pero estando en Radio, Radio María lo digo, es que... Eh, la gente joven tiene muy pocas películas donde pueden, hablen bien de Dios sin hablar necesariamente de Dios y ese, yo conozco mucho a Dios o sea, tengo una amistad con él de colega y, y soy, soy un desastre pero le caigo muy bien y entonces eh, mi idea era hacer cine para poder explicar eh, cosas que yo sé de Dios y en mi fundación Aladina eh, es, está, está hecha para ayudar a pacientes y a padres con cáncer ¿no? Pero yo no paro de decir, Dios no quiere que un niño se enferme con cáncer. Y, y lo he visto llorar en las esquinas de los hospitales. Entonces, mis películas es para explicar eso también un poco. ¿no? Lo, que, lo que llamamos el misterio del sufrimiento, que, que yo decía, es que esto no, no tiene ni idea que decir, entonces, ¿es misterio el misterio del sufrimiento, pero es que es un misterio, pues hay algo de eso también en mi cine.
1: Paco, tus películas siempre tienen una finalidad benéfica, pero ¿cómo nació tu compromiso por, por la infancia?
2: Pues mira, eh, yo cuando, hace, hace 20 años, eh, yo había tenido suerte en la vida en todo, familia simpática, no me he pasado hambre, cumplido sueños profesionales, me había ido bien. Y yo te, y yo sé que la vida después de esto, eh, lo primero que te van a decir es, es ¿qué hiciste? ¿no? O sea, te dimos un montón de cosas, ¿vale? Y vamos a ver qué hiciste eh, con ello, ¿no? Entonces yo, yo, mi cuenta era, era muy grande, entonces yo hablé con un amigo mío, un, un cura, que nos veíamos, comíamos juntos mucho, y, y le dije, oye, ayúdame a encontrar algo que sea difícil, o sea, no quiero ganar dinero, quiero verdaderamente involucrarme, y fue él quien escogió, me llamó la semana siguiente, me dijo, empiezas en el hospital niño Jesús con niños con cáncer, los miércoles, con otra asociación, y así fue, entonces entré un miércoles pensando que iba a hacer una actividad semanal, y a los tres meses estaba yendo todos los días, y 20 años después, eso sigue siendo todos los días, y tengo una fundación y, y el cáncer infantil nos tiene mucho miedo, porque hacemos las cosas bien.
1: Paco, ¿hubo algún momento en tu vida donde algo te hizo clic?
2: Pues mira, yo siempre cuento porque doy charlas, ¿no? Para, para la fundación, lo que de verdad importa, que por eso viene, viene el libro que le puse en español, y eso, la fundación, lo que de verdad importa, lo que hace es, eh, es dar charlas de gente que ha hecho cosas distintas para explicarle a la gente joven lo que de verdad importa, y no tengan que esperar a ser mayores, ¿no? Y entonces, Hubo una semana que cambió mi vida para siempre. Como os conté, hubo un cura que me acercó al hospital Niño Jesús, ¿de acuerdo? Eh, sí. Y yo llevaba ya casi cuatro años eh, en el hospital Niño Jesús de Madrid. Esa misma semana yo le dije al cura que después de cuatro años yo tendría que hacer una fundación porque lo que yo estaba haciendo funcionaba y me tenía que sobrevivir. Y me dijo, pues mira, hay una doctora que se llama Blanca López Ivor, que no la conozco, pero tendré... Tendríamos que encontrarla a ver si la encuentro. Dije, perfecto. Bueno, esa misma semana se estaba muriendo la mejor amiga, la esposa de mi mejor amigo, eh, muy joven de un cáncer. Y ella y yo, es igual de desastre que, era igual de desastre que yo, nunca íbamos a misa. Pero me decía, Paco, es que qué pena que no hay misa. Como los de Harlem, ¿no? Que cantan. Y dice, pero me he enterado que hay unos de carismáticos que cantan. Y a ver si íbamos a una misa. Y dije, ay, Regina, fantástico. Un día vamos a, a misa a cantar ahí a lo loco. Dije, perfecto, vale. Y esa misma semana, esa misma semana, Venía el grupo U2 a tocar, bueno, perdón, antes de que empiece el U2, también hubo una monjita que vino a mi casa pidiendo dinero dos meses antes, y yo iba con prisa, y no le di un duro, y me la quité de encima, y me sentí súper culpable, y como me dio su estampita, le dije a mi secretaria, encuentra a esta señora. Bueno, y por último, U2, el grupo U2, venía a Madrid a tocar el concierto, y gracias a mi hermano, yo iba a ir backstage a conocer a Bono, que para mí era como wow Total, que voy backstage a conocer a Bono y estamos ahí, mi hermano y yo, como dos pringados con muchos actores famosos y tal. Sale Bono, habla con mi hermano y me dice, le dice Bono, a, dice mi hermano, Paco, te presento a Bono. Y Bono me da la mano y me dice en inglés, hermano Paco, perdóname porque he pecado. Literal. Y se va. Y me dice, mi hermano, ¿por qué te he dicho esto? Y dice, no sé, tío, es Bono, que diga lo que quiera. <risa> Entonces me voy al Vicente Calderón petado, un concierto precioso a favor de África, yo estoy en la torre de control arriba con todos los actores y tal, ¿no? Y entonces en mitad del de concierto donde todo el mundo está disfrutando yo empiezo a hablar con Dios, con el misterio y le digo ¿sabes qué? Llegó mi momento de hacer cine ¿tú has visto los años que yo le he metido al niño Jesús, a todo el hospital? Y ahora me toca a mí hacer cine y todos estos actores se van a tener lo que vale un peine y yo me voy a, ir a Estados Unidos mañana, y yo me iré a Estados Unidos porque tenía mucho vínculo no estaba casado, me puede ir a Estados Unidos en ese momento en ese justo momento, aparte esto es muy bonito porque lo podemos googlear y encontrar, Bono dice, quiero dedicarle esta canción a todos los enfermeras y doctores que nos mantienen sanos, pero en especial a un hospital de niños en Madrid. Y yo me callo. Y dice, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces un tío de la primera fila coge, le empieza a gritar algo. Entonces Bono se acerca y le pone el micro en la boca, pero no se le escucha. Bueno todo el estadio, Vicente Calderón empezó a gritar ¡Niño Jesús! ¡Niño Jesús! Pero los de la izquierda no oían los de la derecha, entonces no lo contaban. O sea, si lo filmas, que era demasiado otro. Tranquilos que no soy profeta. Lo que pasó es que el, el, el guitarrista de Bono, su hijo tiene cáncer y cuando venían a Madrid lo cuidaron una vez en el hospital. Yo, Jesús, ay. pero para mí, para mí en ese momento, se me cayeron las mandíbulas. Y mi hermano me dijo, ¡Uy, no, es este hospital, ¿verdad? Y yo lo miré y dije, o sea, no, o sea imaginaros cómo me fue Día siguiente voy a ver a, a mi amiga al hospital, por la, puetre, por la puerta entra la monjita, que le había pedido dinero, que iba a ver la ella también. La llevo buscando yo dos meses, me, me sacó una pasta. La esposa del doctor de Regina es Blanca López Ibor, la doctora que yo estaba buscando para crear una fundación a Y aquí viene lo último. Los cinco de U2 son carismáticos. Yo dejé todo, dejé mi profesión, me clavé, fundé la Fundación Aladina y en el 2008 el míster me puso a Antonio y hice mi primera película.
1: Paco, en tu primera película, que es deliciosa, Mactub, nos cuentas la historia de un chaval con cáncer que entra en la vida de una familia y la transforma. ¿En qué vivencias tuyas está basada y cómo refleja el cambio que supuso en tu vida este encuentro con los niños enfermos?
2: Mucho. Yo en esa película, que no lo he visto desde... Eh... Es el encuentro de un adolescente con cáncer, con un hombre casado que lo tiene todo, pero eh, no se da cuenta que lo tiene todo, ¿no? Eh, yo, yo creo que yo era buen tipo antes de toparme con el cáncer de falté, pero, se, pero sin duda alguna desperté. Esa historia, eh, yo conocí a un chico que se llamaba Antonio, de verdad, en el Hospital Niño Jesús. Antonio era canario, era rapero, eh, nos hicimos muy amigos, y, y él estaba deprimido, hicimos una canción juntos, y entonces le dije, oye, Antonio, ¿sabes qué? Llegó mi momento de hacer cine. Y vamos a, vamos a basarlo, si te parece bien, el, el personaje principal en ti, en tu forma de ser, tu forma de hablar, tus canciones. Y me encantó la idea, ¿no? Y me hizo peticiones, me decía, tengo que tener novia. Pero lo increíble es que en mi guión, el personaje de Antonio, tenía que fallecer. Yo tenía que contar qué pasa y cómo es posible que la vida continúe. Cuando se muere un paciente tan joven, ¿no? Es un Para quien no haya visto, que no se me asusten, es un cuento de Navidad, es una fábula, o sea que no, no y no estaba, el, el propósito de la película no es hacer eh, machacar a nadie, todo lo contrario. Pero bueno, entonces Antonio, eh, que tenía tenía una vida muy complicada, su madre, bueno, en fin, toneladas de problemas, eh, me llamaba de canales y, y me decía, bien, mándame el guión, ¿no? se había curado, y yo decía, es que Antonio, estoy haciendo los cambios, porque sabía que si leía el guión que se cogía su personaje, me iba a matar, ¿no? Entonces dije, voy a coger un avión a, a Canarias, y hablar con él, y explicarle, ¿no? Y un día, el padre me llama y me dice, Paco, si quieres ver a mi hijo, cógete un avión, porque le quedan muy pocas horas. Eh, le pilló un virus muy débil, eh, y que podemos liquidar con un, un antibiótico, y lamentablemente, cogí el primer avión, llegué, eh, le pude dar un beso a la frente. Entonces, todo lo que yo escribí Ocurrió. Entonces, eh, eh, la palabra maktub y eso es muy importante, es quizás lo más importante en mi vida, lo que voy a contar. maktub significa una coincidencia divina. Viene, de, es una palabra árabe, que sin, significa estar escrito en las estrellas, y, y, lo que, y eso, cuando tú trabajas con ellos con cáncer, eh, os doy mi palabra de honor, que eso es una constante. Las coincidencias que tú recibes, y voy a contar una, y tengo miles, pero voy a contar una que es contundente. Cuando yo yo pacté con Antonio que si nos iba bien con la película, iba a ser el centro de trasplantes mejor de España, que es el centro Mactub, que ahora, gracias a Dios, existe y está en el Niño Jesús. Entonces, eh, claro, tenía que ver qué tal iba la película. Y la película, pues, le fue muy bien. Entonces, cojo el teléfono, estando en Nueva York, y le digo al doctor Madero del Hospital de Niño Jesús, tengo el dinero, hacemos el centro de trasplantes. Que una alegría. Me llaman los cinco minutos y dice, Paco, acabo de hablar con la doctora de Valencia, que ha hecho el Centro de, para Adultos de Valencia, que nos va a hacer un tour para copiarlo para Madrid. Yo le dije, pues doctor, tendré que ser la semana que viene porque me encuentro en Nueva York. Ay, perdóname, Paco, no pasa nada. La semana que viene vamos a Valencia, hablamos con la doctora, vamos a Valencia. Como estoy contándolo, cuelgo el teléfono, bajo al lobby del hotel en Nueva York, tomo una hamburguesa como puedo porque tengo poco tiempo en la barra del, del bar del hotel y empiezo a hablar con dos tipos de mi izquierda. Como su, surge una conversación. Pues resulta que uno de, esos, uno de esos dos tipos era español y resulta que su hermana era la doctora de Valencia. Eso ah. es Mactub. Y eso lo vivo yo y mi gente todo el tiempo. Os cuento una segunda. Cuando los actores, que es muy gracioso, porque los actores en general son bastante terrenales, ¿no? Tú le, sí. dices, una, tú le dices a un actor que entre a un bar y se carga a todo el mundo con una... Pues vamos, ¿no? O sea, no te dice nada, ¿no? Porque tú le pides a un actor de repente interpretar algo que va un poco por el lado de creyentes, como te poner a decir, pues, ¿sabes qué? Esto no va con mi filosofía, ¿no? Y yo me decía, muy bien, ¿sabes? Me da igual, ¿no? Pero es sí. muy chistoso. Bueno, entonces cuando dije y me dijo Paco, ¿por qué Mactub? y expliqué todo esto? Nadie me creyó, ¿no? Me, me miraron con cara que fumó Paco. Entonces yo les dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a rodar a Canarias un día, que es lo que hicimos. Fuimos un día a rodar a Canarias. Si en ese día vemos un arco iris en Canarias, me vais a tener que decir Mactub. ¿Vale? Pero me la jugué, no tenía nada que perder. Bueno, a las seis de la mañana nos rodearon cinco arco iris, Cuatro salen en la película. El quinto no me dio tiempo a pillarlo. Y claro, todos los actores con la boca abierta. Yo también, pero disimulaba. <risa> esta película vino, vino de arriba. Vino de arriba, directamente de arriba. Um, fue mi comienzo el cine, me, edu me educó en, en lo que tenía que ser. Explico muy bien que la muerte no es el fin, pero de una forma muy cómica. Uh, de verdad que hubo, hubo la mano, yo, yo fui el buen arquitecto, pero los planos me los pusieron.
0: Antonio, tienes visita. ¿Vas a pasar? Hombre, miren lo que trajo el viento. Bueno, os dejo solos quién han venido? Solos. No saben que estamos aquí. O sea que encima es el doble de honor. <risa> ¡Hey, Elena. ¿Qué te pasa?
1: Que estás muy malito.
0: Pero eso no es nada nuevo.
1: Te voy a contar un secreto. Estoy aquí en una misión secreta. Mi jefe es Dios. y Me mandó a la Tierra a ayudar. Pero tenía que enfermarme. Era parte del trato. ¿Tu jefe es Dios? Antonio, ¿eres un ángel?
3: Bueno, más que un ángel, un diablillo.
1: Eh, eh, Paco, en Mactub nos acercas a, a una realidad dura y es la de las familias que tienen que desplazarse a otra ciudad para que sus hijos reciban atención médica, lo que hace eh, que... Eh, a lo difícil que es la lucha contra el cáncer se le sube el estar fuera de, de su hogar, lejos de su familia y lejos de sus amigos. ¿Cómo ayudáis vosotros a estas familias?
2: Lo que hacemos es, primero, estar todos los días con los niños, formar parte de su núcleo familiar, porque la cosa se pone fea, los niños solo quieren a la gente cercana, y nosotros lo somos. Eh, hacemos mejoras hospitalarias muy importantes por toda España. Trabajamos mucho con paliativos, eh, mandamos niños a acampar, hacemos mil cosas. Pero nosotros, eh, obviamente, cuando surge una ayuda necesaria, yo tengo en la Fundación Aladina un fondo que se llama el Fondo Andrea, y le llamo Andrea porque era una niña que yo quería mucho que se murió de Valladolid, y entonces siempre que surge algo que, que igual no es justificable por ser extraordinario, tal, Fondo Andrea, y lo, paga, y lo pagamos, ¿no? Fondo Andrea. Y ahora con el COVID, pues el, el, el fondo, el, las ayudas extraordinarias se ha, lo hemos casi duplicado.
1: Todas tus películas tienen algo de cuento y de humor y se podrían calificar de realismo mágico. ¿Por qué eliges este modo de narrar para transmitir un mensaje de esperanza?
2: Pues yo soy muy niño, es el cine que me gusta y, 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 y me han pasado tantos increíbles milagros. Mira, por ejemplo, lo que de verdad importa, ¿no? la que está triunfando ahora sí. en Netflix en Estados Unidos. Esa es una historia que yo me inventé porque yo siempre he querido tener el don de curar. Yo pagaría por tener... Hay gente que quiere volar y me gustaría curar. ¿no? Y encima mi historia es de un tipo que le dan el don y no lo quiere Entonces cuando yo llegué a, los, a, a, a Canadá a explicar mi película, tal, me fui a Canadá primero porque es donde me daban más, me daban más ayuda económica. <risa> Entonces, y me acuerdo que llegué y se me puso a llorar la directora de cine en, 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 en Halifax, que es la provincia donde está, digo, es la ciudad de Halifax. Y le dije, ¿qué te pasa? Y le no, es que la, la, la hija de mi mejor amiga acaba de fallecer. Entonces pedí hablar con la madre. Y esa niña se llamaba Abigail, que es el personaje de ella. Entonces cambié, cambié el nombre. Todo lo que yo había escrito de mi personaje es lo que había tenido Abigail en tantas formas que no os podéis imaginar. Y empezaron a surgir eh, unas diocidencias como le dicen en México, unos mactubs eh, constantes. Mira, cuando rodamos fuera de la iglesia, que son las, o sea, hay escenas muy importantes. Se nos, tengo, por eso, todo esto lo tengo en mi iPhone, que es lo divertido también, porque lo cuentas, pero es que si lo ves, lo flipas. ¿no? Se puso un halo, como un arcoíris de halo alrededor de la iglesia durante todo el rodaje. Fue tan impactante que yo no lo saqué porque parecía tan cursi que nadie me iba a creer. Entonces opté por no ponerlo. ¿no? Um, entonces, el cine que yo hago es un cine muy mágico, es muy de fábula pero es un cine que te baja el telón de tu corazón porque eh, con los años nos volvemos muy, ¿no? Yo hay un guión que no he escrito nunca que se va a llamar 1.2 y es un poco un segundo y medio, un segundo, dos, o sea, dos milésimas de segundo, que es el tiempo que tenemos cuando miras a un extraño en la calle y luego quita los ojos, ¿no? O sea, tú tienes el derecho de mirar, pero luego me quita los ojos y tú también, ¿no? Y entonces vivimos en un mundo donde solo con los amigos, con la familia... Me hace mucha gracia cuando vas al mar y vas en una canoa y pasas una canoa y lo saludas y te saludan, ¿no? <risa> ¿Por qué no eso? Porque eso no ocurre en la vida, ¿no? Entonces mi cine, intento, intento provocar eso, ¿no? Intento bajarte, bajarte tus defensas y decirte siente, piensa, eh, ábrete.
1: En Los Rodríguez y El Más Allá, en Mactub, los grandes protagonistas son Los Niños. Rodrigo Simón, Andoni Hernández, Lucas Lazo, son algunos de los que los han interpretado, pero ¿qué has aprendido de ellos?
2: Son mágicos, los, mira, encontrar un niño bueno, y los que encontrado y son maravillosos, es mágico, traspasan la cámara, son extraordinarios, son tan reales, eh, y, y la verdad es que he tenido mucha suerte de encontrar a toda la gente que has nombrado, y luego es muy divertido rodar con ellos, muy divertido porque, porque si al niño se lo explica, si lo entiende y tal, eh, son extraordinarios son extraordinarios y, y, y para mí es un, un placer y un honor trabajar con ellos
1: En tus tres películas cuentas siempre con magníficos actores siempre destacas personajes secundarios entrañables ¿De dónde nace tu interés por dar relieve a personas que la sociedad a lo mejor cuenta un poco?
2: Mira, eso es muy importante por ejemplo, no sabes cómo trabajo yo los extras por ejemplo, en los rodillas de más allá y llegaron en, en la... Hay, hay como una NASA de los años 50, ¿no? Que estaban todos ahí. Y son gente que, sinceramente, vienen cobran poquísimo. Son gente... Algunos de ellos que no tienen trabajo y, y vienen ahí y, y yo, vamos, o sea, los dirijo, los arropo, los involucro. Y si, si ves la película de lo que más orgulloso estoy yo es de que esos pequeños personajes no me fallan una, ¿sabes? No me fallan sí. una. Y eso es... Esa es la maravilla del cine, el cuidar cada, cada detalle, ¿no? Que si es un mundo de verdad, que todo mundo sea de verdad.
1: Paco, ¿cuáles son tus próximos proyectos tanto en el cine como en la ayuda a los niños?
2: Bueno, en el cine tengo la película que escribí hace ya siete años y se llama 11%. La escribí con Ron Bass. Ron Bass es el guionista de Raymond, tiene un Oscar. Estuve un año trabajando con él en Los Ángeles. Es una película ambiciosa que no pude... Eh, rodar por dinero y por, porque no tenía yo la credibilidad como para convencer a mucha gente, creo que ahora ya puedo y es mi próxima película y es, un, es una fábula muy, muy divertida ocurre en Nueva York, a ver si tengo la suerte de rodarla en inglés, pero si no la haré en español y es de una, una señora que tiene una casita en mitad de todos los rascacielos de Nueva York que todo el mundo quiere comprar porque la quieren derruir para hacer un rascacielos y esta mujer sí, sí. no solo que no vende si no tiene a 10 inquilinos que han tenido muy mala suerte en la vida y pagan 10 dólares al mes. Y entonces es una fábula, no os voy a contar qué pasa, pero, pero es preciosa. Y entonces ese es el próximo proyecto. Eh, espero tener noticias prontos porque un, un productor muy, 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 muy importante se ha fijado en, en el proyecto, en mí, y, y si él apoya sería maravilloso, pero independientemente la voy a hacer. Eso es en el cine y habrá que esperar para que todo esto del COVID pare y a ver cuándo podemos rodar, pero bueno, ahí viene. Y luego, con los niños, pues en Aladina no paramos, no paramos. Estamos ya en más de 16 hospitales, estamos eh, yendo a muchas más ciudades, eh, muchos más pacientes. Eh, ahora que el COVID nos ha limitado a la entrada a los hospitales, nos hemos volcado en videoconferencias con perros, con caballos, eh, terapia, psicología, eh, nos hemos reinventado y estamos eh, imparables, imparables, tenemos eh, una obra muy importante que vamos a hacer en Barcelona, muy muy importante con otras dos fundaciones, eh, estamos a punto de inaugurar en Sevilla, en Virgen del Rocío, toda la planta de oncología que va a ser espectacular, con un, un, sit un sitio para los padres, que, porque nadie cuida a los padres a veces y los padres son muy importantes, igual las enfermeras que también las cuidamos, porque las enfermeras a veces se les olvida y tenemos las mejores enfermeras del mundo, Estamos en Oviedo acabando eh, toda la decoración. En fin, estamos es, eh, sin parar porque el cáncer no sabe de virus, no sabe de no vacaciones, no sabe de nada. Eh, y el cáncer es imparable y nosotros somos como pitbulls. O sea que eh, yo no he parado de trabajar desde que empezó todo este COVID. Me enorgullece decir que hemos entregado a la dina 100.000 mascarillas a personal médico cuando más lo necesitaban eh, porque era nuestra forma de de, de ayudar a la gente que hemos visto ¿no? dejarse la piel en tantos sitios ¿no? entonces ha sido muy duro eh, pero a la vez muy bonito y, y cuando sales de una batalla eh, pues no hay, te une mucho ¿no? te une mucho, o sea que estamos fortalecidos y, y con ganas de más
1: Paco nos hemos alegrado de verdad muchísimo bueno pues con el triunfo de, de tu película lo que de verdad importa, porque es tan difícil hacer cine a veces con valores?
2: pues mira pues normalmente porque, desde luego en España eh, no se ve bien, no se ve bien. Primero porque creo que lo, lo debes de hacer bien porque, porque si no, eh, puedes caer en lo cursi, ¿no? Y, uh -huh. eso, y si caes en lo cursi, te, te machacan. A mí me machacan y creo que no soy cursi. O sea que, pero si caes en lo cursi, ya eh, eh, te machacan. Luego, el tema de la fe, eh, es, es, es un cine que casi no existe, ¿no? Entonces, yo siempre digo que yo yo trabajo desde las trincheras, yo tengo que hablarle a la gente joven de Dios, pero no para la gente que cree sino la gente que no cree porque, porque mucha gente es recuperable sabes los que creen pues ya están ahí pero los que no creen, y les tienes que hablar mira, justamente en lo que de verdad importa hay una escena donde eh, Alec se mete eh, en la iglesia mi película trata de un cura, un hombre que el don de, tiene el don de curar y no lo quiere, lo rechaza y cuando se da cuenta que puede usarlo pues lo quiere recuperar. Y entonces entra a la iglesia y le suelta mil burradas a Dios. Pero mil burradas. Y le dice qué tipo de ser perverso eres dejar a una niña enfermarse. Y la gente en Estados Unidos ha dicho que mi película es un poco inmoral y que qué barbaridad, ¿no? Pero es que nada más lejos de la verdad. El motivo que Alec entra y dice eso es porque lo que yo oigo cuando un niño se enferma o cuando se va a morir, oigo a los padres decir eso. Pero es precioso porque el, la primera señal de que estás reencontrando tu fe es, el, es cuando te cabreas con Dios a veces. ¿no? Y, y lo bonito de mi, peli de mi película es que Dios no, no le manda un rayo y le, y le zumba la cabeza. <risa> le escucha, no hace nada, como suele hacer el míster que le llamo yo. ¿sabes? Y tú dices, manda narices. Y cuando el corazón de ale, está en su, su sitio adecuado, actúa, arregla y recupera entonces eh, mis películas están llenas de cosas eh, que para mí han sido muy profundas e intento abarcarlo pero no como una película de, de fe que digas, ¿sabes? y que le ha entrado mensaje eh, de, del de arriba
1: Paco, ¿cuál es la reacción a una de tus películas que más te ha
2: conmovido? Mira, lo de Mactub fue tremendo lo de Mactub sí. fue tremendo, aparte de una cosa que es muy importante, mira Mac, lo de Mactub fue tan increíble que salió con Warner, ¿no? Warner Bros. Es una compañía muy importante. E hicieron pases de la película para ver qué nota le daban. Es un estudio de mercado. Y le dieron la nota más alta a una película española en los últimos 10 años. Estaban convencidos que tenía una bomba. Me pusieron contra misión Imposible el 16 de diciembre. <risa> no fue nadie a ver la película. Pero cuando yo, nadie, nadie, o sea, nadie. Entonces yo tuve mi primera crisis existencial, de verdad. Y hablé con Dios y le dije, oye, los arcoíris, excepto trasplantes, Antonio se me muere. O sea, ¿de verdad esto va a acabar así? ¿No? Y es la única vez que creo que he oído hablar. Adiós. Fue en inglés. No fue muy bonito porque me dijo, Shut up, this is not for you. ¿Qué quiere decir? Cállate, no esto no es para ti. <risa> y, y efectivamente, todo lo que no ocurrió en el estreno ocurrió después. Todo el mundo empezó a ver Matú. En México le cambiaron el nombre y reventó la taquilla. Eh, y, y todo el mundo empezó a nominar a tres Goyas. Eh, mejor canción, patapim patapón, patapón, y pude hacer el centro de trasplantes. ¿no? Entonces, eh, esas cosas eh, son las que me dan lecciones y me, me inspiran a seguir haciendo esto.
1: Paco, ¿cómo es tu relación con el mister Porque también en tus películas es como que también tú dialogas con él a través de tus personajes.
2: Mira, yo, yo, yo he visto milagros eh, en los hospitales. Yo he perdido a más de 500 niños a pie de cama, y, y perdonar que hable muy de mí, mi mi mi. mí, y siempre me llama la atención mis amigos, me dice Paco, porque detrás mío en la fundación, os prometo que hay gente mucho mejor que yo y más importante que yo, ¿vale? Entonces, pero como estamos hablando de mí, perdóname el que hable de mí, eh, pero yo, 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 yo he ayudado a más de 500 niños a, a, a fallecer, y cuando yo he ayudado es porque me involucro hasta las entrañas y estoy ahí antes, durante y después en la ladina incluso cuidamos a los padres un año entero después de que perdemos un niño. ¿no? Y yo he visto cosas horribles, pero os doy mi palabra de honor que yo he visto milagros. O sea, lo, mío, lo mío no es... Nadie flotando, ¿vale? Pero, pero, es decir, lo mío ya no es fe. Lo mío son, son verdaderamente vivencias, ¿no? Entonces, eh, no, no me acuerdo cuál es tu pregunta, me enrollo tanto.
1: No, te estaba preguntando de cómo era tu relación con el míster, ah, bueno, que pues a través de tus personajes...
2: Míster, sí. sí, no, pues mi relación con el míster es totalmente como estoy hablando contigo. Pero totalmente como estoy hablando contigo. Y le tengo muchísimo respeto, pero es mi colega. O sea, Jesús es mi colega. Soy un desastre. Y cuando digo un desastre, soy un desastre. A mí, a mí la gente me dice, ay, tú tienes el tiro ganado. Yo no tengo el ciudadano ni para atrás, pero a mí me van a colar. <risa> un niño me va a decir, Paco, por aquí. Por aquí.
1: <risa> Oye, Paco, en tus películas, de verdad que la Virgen María aparece siempre de forma discreta, pero siempre tienes como un momento sí. de delicadeza para acercarte a ella. A mí me sí. conmueve mucho.
2: Sí, 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 siempre, siempre, siempre. Eh, hey, la Virgen siempre la tengo ahí. Fíjate que la Virgen, como que yo, yo tengo mucha cercanía con, con, con el míster, y en los últimos años, pues Jesús y yo ya somos colegas. Pero la Virgen como que siempre ha sido como... Un, un ser para mí como muy de respeto, muy de, ¿sabes? Me está viendo lo que hago mal, me va a regañar, ¿no? <risa> Pero luego, en cambio, veo lo que me quiere mi madre, ¿no? Mi propia madre, ¿no? Y digo, ojo, si mi madre me quiere esto, o sea, pues, tío, eso es, eso es lo que me quiere esta, esta mujer, ¿no? La Virgen, ¿no? Y yo he visto muchas cosas especiales que ha hecho la Virgen en hospitales, entonces siempre le doy su lugar y, y intento tenerla intento te presente.
1: Paco, muchísimas felicidades, queremos animar a todos nuestros oyentes a ver, estas películas son fantásticas y te queremos dar las gracias por, vos, uh, por seguir trabajando por
2: los demás. A vosotros, ha sido un milagro, yo, yo pensé que tenía mi ego domado y ando por la casa suelto, vestido de Superman bailando, o sea que tengo que tener los pies en el suelo, pero ha sido, ha sido un milagro y yo creo que Dios ha querido que en estos momentos tan difíciles que nos estamos viviendo la gente se alimente de una película bonita y yo he puesto mi granito y muy orgulloso muy contento
1: Paco Arango, muchísimas gracias por habernos regalado este rato tan estupendo contigo,
2: un placer y aquí me para cuando sea,
1: muchísimas gracias Paco hasta okay. muy pronto, te seguimos Bye. de cerca
2: perfecto
4: El otro día celebrábamos la noticia de que a los sanitarios españoles se les ha concedido el premio Príncipe de Asturias a la Concordia, un premio merecido pero que pone el foco en la labor incansable de los médicos, del personal de enfermería y de todos los que trabajan en los hospitales y en los centros sanitarios por ayudarnos. Por eso hoy queremos tener a una de estos médicos que lleva años trabajando por nuestra sal salud, pero que en estos días de la pandemia ha tenido que multiplicar sus esfuerzos. Es Patricia Fraga, es médico radióloga en un hospital madrileño casada con cuatro hijos. Buenas noches, Patricia.
0: Hola, buenas noches.
4: Patricia, yo lo primero que quería hablar contigo es de tu vocación a la medicina, ¿no? A veces se nos olvida que hay profesiones que no es solamente un trabajo, sino que hay una vocación detrás, una llamada. ¿Cómo fue tu llamada a ejercer la medicina?
0: Bueno, pues quizá sea un poquito simple, porque no recuerdo no haber querido ser médico. Eh, a mí me sorprendió, pues como ya tengo muchos años, después de volver a juntarme con la gente de lo que antes era Co, que cuando yo me encontraba con personas que a lo mejor ni me acordaba el nombre, solo me decían, ah, tú eras la que quería ser médico y lo fuiste. Y dije, debí ser muy pesada, porque solo me recordaban porque yo quería ser médico. Y es verdad que desde pequeñita, además es curioso porque no hay en, en mi familia, bueno, pues hay un tío médico, pero con el que no tenía excesiva relación, eh, pero eh, ni mis padres, ni he vivido un mundo sanitario especial, pero desde pequeñita dije que quería ser médico. No me planteaba hacer otra cosa, de hecho, entre las opciones, pues viendo lo difícil que ibas a entrar y tenías que poner opciones, yo ponía médico y si no entro, y digo, pues nada sanitario, porque yo quiero ser médico. Y la siguiente opción era ser abogado, y que es como poco, ¿por qué estos dos extremos? Pues porque lo relacionado con sanitario tenía que ser médico. No me planteaba tampoco el entregarme a los demás, eh, a lo mejor era una, un pensamiento muy, muy simple, pero el, el avanzar en el cuerpo humano, en avanzar en sanar, a mí me llamaba mucho la atención. Ya te digo que mucho más. Que la vocación altruista de quiero ser médico para irme a las misiones, no, no, eso nunca, no, no es lo que me llevó a, a ser médico, me llevó el conocimiento del cuerpo humano y el conocimiento de, de avanzar en la ciencia.
4: Patricia, ¿cómo has vivido la pandemia? Tú estás en un gran hospital. ¿Cómo has vivido esta pandemia? ¿Qué, ¿Qué ha supuesto para ti este reto de afrontar cambios constantes, un desbordarse de personas a las que atender, eh, una, no tener medios muchas veces?
0: Pues la verdad es que bueno, pues dentro de elegir medicina, eh, como digo, que eligí una parte de la medicina que también para mí ha resultado un acierto, que es el radiólogo. Que como yo digo, pues a lo mejor al final es poco médico, pero sí que es verdad que es muy de imagen y, y muy de cuerpo humano y de, y de analizar. La ventaja o no de ser radiólogo es que eh, tú te acercas al paciente hasta el punto que tú te quieres acercar. Es decir, si tú eres un médico de atención primaria tienes mucho contacto con el paciente, pero si eres radiólogo puedes o tenerlo o no tenerlo en el fondo. Yo siempre soy partidaria que hay que tener contacto con el paciente. En el momento que llegó la pandemia, pues el papel de radiólogo se multiplicó por mil porque una de las bases del diagnóstico de esta enfermedad pues son la afectación pulmonar y las neumonías, con lo cual empezamos a hacer radiografías a destajo y en muchos casos muchos pacientes acabaron teniéndose que hacer pues el famoso TAC, la tomografía. Inicialmente, bueno, pues fue un desbordamiento de trabajo. El problema de, de esta enfermedad a la larga yo creo que tiene tres vertientes con las que los sanitarios nos hemos manejado muy mal. Más que muy mal, muy distinto a lo que creo que nos hemos manejado en el resto de las patologías. En primer lugar, era una enfermedad de la que no conocíamos nada. Lo digo en pasado porque creo que ahora, sin conocerla mucho, conocemos infinitamente más. Los primeros días era un desconocimiento absoluto. Y nunca nos planteamos delante de un paciente sin saber nada de nada de una enfermedad. Uno se puede plantar delante de un paciente con cáncer y saber, esto lo manejo con unas limitaciones, pero sé mucho de esta enfermedad. En este caso no sabíamos nada y eso nos desconcierta por principio. Por otra parte, sabíamos que lo poco que podíamos hacer con ellos, pues en muchas ocasiones no teníamos medios. Es decir, yo... Todos los que veíamos pacientes con neumonía sabíamos que si empeoraban en algún momento necesitaban respirador, pero no había suficientes respiradores. Y esto es una, una circunstancia que tampoco en nuestro medio, hombre, si te vas a trabajar al Congo pasa, eh, pero en nuestro medio no suele pasar. Tenemos los medios que necesitamos. Luego era otro punto de absoluto desconcierto. Y el tercer punto que a mí me supuso también eh, mucho revuelo y, y mucha incertidumbre fue que estamos acostumbrados en general a tratar mucha patología física. Si a uno se le rompe una pierna y va al traumatólogo, le cura la pierna. Estupendo. Pero esta enfermedad ha implicado eh, también mucha alteración espiritual, no sé muy bien cómo de denominarla, del alma, psicológica, porque los pacientes han vivido una circunstancia también muy anormal, no solo la enfermedad física, sino la patología con la que yo defino esta enfermedad, que es la soledad. Ese desconcierto nuestro, eh, me temo que también lo percibían, porque desde luego no, no siempre hemos sido capaces de controlarlo, pero también nuestra soledad la hemos transmitido a ellos y ellos han vivido su propia soledad. Entonces, no solo tener que trabajar con enfermos con patologías físicas, sino otras patologías, vamos a denominarlas espirituales, pues también eh, ha sido un punto de incertidumbre en cuanto al manejo del paciente habitual que podíamos haber tenido hace un año.
4: Este aspecto de la soledad que, que subrayas, que me parece tan interesante, ¿no? porque nos puede dar también una pista para ayudar a las personas que han estado ingresadas. ¿no? Yo eh, me imagino, claro, que personas que a lo mejor han estado 10, 15, 20 días, incluso más, ¿no? Eh, con mucha soledad, ¿cómo les podemos ayudar ahora? En tu experiencia, en lo que tú has visto, ¿cómo les podríamos ayudar cuando vuelven a casa, cuando ya están en casa?
0: Claro, eh, la soledad, la segunda vertiente de esta, de esta enfermedad eh, es eh, que ha generado miedo por su desconocimiento. ¿vale? Entonces estamos, tenemos que equilibrar ahora la vuelta a la normalidad entre el miedo y la soledad. ¿Cómo hemos conseguido pararla? Pues no digo volviéndonos solos, pero en gran parte aislándonos. Y hay gente que se ha tenido también que aislar solo. Entonces no solo ha estado solo el que ha estado enfermo, no solo ha estado solo el médico, porque yo me he encontrado muy sola, y el punto en el que conseguí salir del agujero fue cuando dije: Tengo mucha gente a mi alrededor que me puede ayudar, sino que le transmitimos que la manera de manejar esta patología es aislándote de todos los demás. O sea, que le hemos, hemos, hemos vivido una soledad, hemos transmitido una soledad y seguimos diciendo que la manera de controlarla es. En cierto modo, la soledad, el aislamiento, el no desabazos, no desbesos, no te reúnas más de cinco más de 10, más de 15. Entonces, eh, yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo de responsabilidad individual. Nos dan unas normas y nos dan unas normas que tenemos que aplicar y que tenemos que aplicar eh, dentro de que, bueno, pues parece que esto funciona, pero no estamos muy seguros. Y esas normas pasan por seguir estando bastante aislados está claro que no va a haber un concierto de 5.000 personas y a lo mejor hay gente que lo necesita entonces tenemos que integrar que no es que esto vaya a quedarse así para siempre pero que el ir poco a poco el salir de la soledad no es abro las puertas de mi casa y ya me entrego a todo es un proceso en el que tenemos que ir muy despacio otra característica de esta enfermedad es que yo digo ir muy despacio porque ella ha querido ir muy rápido y a mí me molestan las cosas que van muy rápido. No quiero decir la palabra improvisación, porque médicamente chirría mucho, hemos estado improvisando, pero bueno, pues a veces la rapidez y la improvisación estaban muy entremezcladas. Lo mismo decías hoy, una norma que valía para este minuto, pero por la tarde la norma era la contraria. Entonces, esa rapidez que nos ha marcado la enfermedad en cuanto a vivir la enfermedad, eh, yo quiero ahora pararla y poner mis tiempos. Y mis tiempos es, voy a ir con más lentitud porque no quiero que la enfermedad me marque las pautas, que hasta ahora me las ha marcado. Y quiero ir más despacio porque quiero ir haciendo las cosas más convencidas. Entonces, no solo médicamente, sino incluso familiarmente, incluso en la vida social que adquiramos cada uno. Entonces, de la soledad hay que salir. Si esto vuelve a ocurrir, eh, yo creo que no va a ser igual, en el sentido de que ya estamos alerta. El problema de la ante esta es que no hemos estado alerta y entonces nos ha pillado, y nos ha pillado sin equipos, sin conocimientos, sin formación, sin infraestructura, pero ahora ya sabemos muchas cosas en cómo actuar, con lo cual yo creo que eh, no vamos a volver a una situación igual. Si vuelve otro pico, la vamos a manejar de otra manera. Y en ese manejar de otra manera, me gustaría que su si fuésemos capaces nos pues hemos capaces de que el aislamiento tan absoluto en el que han estado nuestros pacientes en el hospital no se vuelva a producir.
4: Patricia, ¿a ti cómo te ha ayudado la fe a superar ese miedo inicial, esa soledad inicial que experimentabas?
0: Pues mira, yo la verdad es que... <risa> Eh, no sé muy bien qué hago aquí hablando de esto, porque, porque no soy el absoluto ejemplo de fe, ni, ni muchísimo menos. Yo, como la vocación de medicina, tengo fe desde que nací. Mis padres son religiosos, me han educado en un ambiente religioso, pero no tengo la fe fuerte y dudo muchas veces. Conozco mucha gente que tiene una fe mucho más potente. Y en, este, en esta situación, la fe me ha ayudado como no me había ayudado hasta ahora nunca. Es decir, yo empecé con... Un desbordamiento de trabajo, un tremendo miedo, tremendo miedo, un miedo que, que a mí me, me paralizaba, que me hacía actuar eh, automáticamente como un robot, tengo que hacer esta radiografía, la tengo que informar, la informo bien, organizo mi servicio, distribuyo todo muy automático y no era capaz de ver más allá porque eh, estaba agarrotada. Mi miedo me hacía a que no podía llevar esta enfermedad a mi casa, ese era mi mayor miedo. O sea, yo no podía meter esto en casa porque, porque no se lo merecía a mi familia. Que yo lo cogiera, bueno, pero que yo no lo podía meter en casa. Eh, con lo cual viví, te diría días, pero probablemente fueran semanas en las que yo estaba sola, sola trabajando, no es verdad, rodeada de gente pero sin tener unos diálogos profundos y yo llegaba a mi casa y me encerraba en mi habitación y ni comía con nadie ni mi familia, ni cenaba ni charlaba, ni comentaba absolutamente nada, entonces las horas en el hospital fueron muy largas eran, fueron días continuos, no había fines de semana pero es que llegaba a casa y me metía en una habitación, a mí eso me estaba comiendo, y me estaba comiendo y de repente me di un día cuenta que que es que estaba echando a todo el mundo de mi alrededor y echando a todo el mundo, pues fue incluso echando a mi fe y mi religión y mi Señor que me ha ayudado siempre. Entonces, mi utilización al principio fue pues la herramienta de pedir, pedir, pedir. Señor, por favor, que no entre en casa. Señor, por favor, que esto se acabe. Señor, pedir, 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 pedir. Y de repente un buen día, que ya te digo que fue, no hubo una situación especial que ocurriera, fue la misma reflexión porque... Eh, gracias a Dios, el caos del hospital se transformaba en el tiempo aislado en mi habitación, que nunca había estado tanto tiempo yo aislada conmigo mismo, que me dejaba pensar. Y bueno, pues esos momentos de pensar, dices, ¿cómo que pedir? Empieza a dar gracias, empieza a dar gracias porque mmm, no estás viendo que te están llamando amigos, no estás viendo que te están sonriendo en el hospital, no estás viendo que los pacientes te piden ayuda, no estás viendo que tu familia sigue bien, y te das cuenta que hay un montón de cosas que no, yo no era capaz de ver. Y en, es, en ese momento que dices, deja de pedir, deja de centrarte en ti, deja de centrarte en tu preocupación, deja atrás tu miedo y empieza a dar gracias. Y cuando en las primeras gracias que dices, dices, venga, gracias Dios mío, hemos llegado hasta aquí, ya estábamos más o menos, ya te digo que habían pasado semanas, no te puedo decir días, Digo, venga, vamos a arrancar porque esto mmm, no tiene ningún futuro, el encerrarte en ti mismo, el no poder ayudar a los demás. Y ese fue el momento de decir, venga, mi soledad ha llegado hasta aquí, se ha acabado, me abro, doy gracias y empiezo a funcionar como una persona religiosa. Entonces, es un reflejo más de que mi fe, bueno, pues tiene muchos momentos de debilidad. Yo tardé en reaccionar, tardé mucho en reaccionar. Y esa reacción, no tengo la menor duda, que me vino de arriba. Esa reacción no fue mía.
4: Patricia, nos hablabas de cómo este miedo se supera a través de la fe, especialmente bueno, eh, al llegar a casa, el, el pensar que lo transmitías. Eh, ¿Cómo además de superar el miedo, el, a ti la fe te ha ayudado a tener una mirada distinta sobre las personas que tenías alrededor?
0: Pues eh, el sufrimiento, que siempre la idea de un médico es luchar contra el sufrimiento y venga, tengo que acabar con el sufrimiento de este paciente... Eh, la fe lo que te hace ver es: no tengo que acabar con lo suficiente, tengo que acompañar al sufrimiento. Entonces, eh, el tanto enfrentar de esto, pedir esto tiene que acabar, esto tiene que acabar, esto tiene que acabar, no. Yo, pues, como sé que Dios está aquí, sé que nos está acompañando todos, y desde luego tuve claro en ese momento que el que más ha sufrido y sufre con esto está siendo Dios, porque somos sus hijos. Y cuando tú tienes un hijo enfermo, que también lo he experimentado, Tienes un sufrimiento que te desborda Y bueno, yo tengo cuatro hijos y puedo sufrir por cuatro Pero es que Dios está sufriendo por todos Entonces, si consigues ver que Dios está contigo Y que en el sufrimiento te está acompañando Cómo tú eres tan inútil de no ser capaz de acompañar el sufrimiento del que tienes al lado Entonces, es ese sentimiento de Venga, que Dios, que es el que más está sufriendo esto, está contigo Haz tú algo, no te quedes parado el miedo es muy malo y el miedo hay que superarlo. Y también te digo que yo sigo con miedo. O sea, es, mis hijos ya se ríen porque cuando ayer dije, la semana que viene invitamos unos amigos a cenar, me miraron, como tú? ¿Vas a dejar entrar a alguien? Y hubo uno que dijo, espero que hayas hecho ya el tutorial de dónde se dejan los zapatos, cómo tienes que entrar, dónde te lavan las manos y con qué toalla te secas. Y dije, venga, vale, vamos a hacer ese tutorial para los que vengan a casa. Pero ese miedo, que ahora ahora soy capaz de reírme. Antes se metían con que yo dejaba los zapatos fuera de casa y yo montaba una bronca. Todos los zapatos se dejan fuera de casa. Entonces, el miedo hay que acompañarlo. Y el que más te acompaña con el miedo siempre es el señor. Tú sola con el miedo no puedes.
4: Patricia Flaga, muchísimas gracias por compartir la experiencia de, de estos días terribles, pero que a la vez pues, nos has mostrado cómo el Señor se ha manifestado y cómo Él no nos ha dejado solos. Muchas muchísimas gracias, gracias a vosotros. Y que Dios te bendiga.
0: Gracias.
4: Esta noche nos acompañan dos muy amigos del programa, colaboradores habituales, como son el Padre Isaac Parra y María Dolores Álvarez. Ellos nos vienen a hablar de una preciosa iniciativa que quiere unir a los hijos espirituales del Padre Pío en el mundo. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Padre Javier. Un saludo para todos. Hola, buenas noches. Qué alegría estar con vosotros. ¿Cómo estáis? Yo la primera pregunta es, ¿qué es este encuentro? ¿En qué consiste? Bueno,
5: esto va a ser una cita a nivel internacional para todos los devotos e hijos espirituales de Padre Pío que quieran unirse para tener un ratito juntos de oración, para profundizar en la espiritualidad de Padre Pío, en la espiritualidad que todos vivimos, para compartir eh, algunos testimonios de hijos espirituales que han tenido pues, una transformación en su vida ¿no? de la mano de Padre Pío, una experiencia pues, de profundizar en su fe... Eh, ayudados por, por el Padre Pío y su espiritualidad. Es, eh, en realidad es una, una cita que lo que pretende es crear comunión, ¿no? Comunión entre, entre tantas personas que hay, eh, pues por tantos países, que se sienten y que, que viven como hijos espirituales de Padre Pío, pero que quizá no, pues no comparten ¿no? Esta, esta vivencia con, con gente de su entorno. Y de esta forma, bueno, pues aunque sea de forma virtual, ¿no? podemos tener esa experiencia de, de comunión entre nosotros.
4: ¿Y cómo ha surgido esta iniciativa? ¿Cómo, cómo surgió la idea de, de realizar este encuentro uniendo a todos los hijos espirituales del Padre Pío en el mundo entero?
5: Pues en realidad, eh, lo cierto es que nosotros tenemos un, una experiencia muy bonita de, de amistad, no con, pues con gente de grupos de oración de otros países, con personas que pertenecen también al, a los siervos del sufrimiento en otros países, y hablando con ellos... Eh, pues nos hemos dado cuenta que a todos nos llegan... Eh peticiones similares de parte de mucha gente de qué tengo que hacer para ser hijo espiritual de Padre Pío, o eh, pues yo soy hija espiritual de Padre Pío, pero no conozco a nadie, eh, y qué tengo que hacer, incluso la gente te pregunta, ¿y dónde hay que apuntarse? Pero hay, que, hay alguna lista, hay algo, o sea, hay como una inquietud en algunas personas que tienen una atracción fuerte hacia, hacia la figura de Padre Pío y que se sienten llamados a vivir la fe de su mano. Pues hay una inquietud a, a conocer más sobre cómo es el día a día, ¿no? De las personas que viven esta experiencia y, y hay también como una necesidad de sentirse parte de algo, de sentirse, de vivir sintiéndose parte de algo más grande de, de lo que viene a ser, pues, pues, una familia, ¿no? Espiritual. Entonces, hablando sobre esto, y bueno, pues no, no veíamos muy claro qué se podía hacer para resolver y de repente, bueno, como estábamos en pleno confinamiento, eh, relacionándonos todo el rato por Zoom, algo que ha sido nuevo para nosotros, porque todo, pues bueno, siempre es presencial y de pronto todas las encuentros, reuniones, todo virtual, dijimos, bueno, y si aprovechamos que ahora estamos todos aquí en el mundillo virtual metidos para hacer algo a una escala mayor, empezamos a tirar del hilo a pensar y bueno, surgió surgió. Nosotros tenemos un canal en YouTube, el grupo de oración de Costa Rica, con el que en ese momento estábamos hablando, funciona muy bien a través de su página de Facebook, tiene mucha actividad y, y retransmite muchas cosas, oración, rosario, tal, a través de ahí, y empezamos a darle vueltas y se nos ocurrió que podía ser una manera, convocar a la gente, pues a unirse por este medio y a compartir pues ese ratito. Es una primera experiencia, no se ha hecho nunca que nosotros sepamos, y, y bueno, de momento está teniendo muy buena acogida la gente que, que se ha ido enterando, ¿no? Hemos ido mandando a través de WhatsApp, pues por las redes sociales y tal, y la gente está como muy deseosa y con mucha gana, ¿no? De que llegue el momento y, y bueno, pues a ver qué pasa, lo que Dios quiera, ¿no? Él nos ha puesto este deseo en el corazón y, y a ver qué sale. Creemos que va a ser una cosa bonita y, y estamos en ello.
4: Padre Isaac, tú vas a dar una pequeña charla, eh, ¿cuáles son las líneas fundamentales que quieres transmitir?
3: Bueno, pues principalmente lo que quiero hacer es transmitir, pues efectivamente, eh, pues el mensaje que el Padre Pío nos transmite a, a todos y nos invita, que es a, a vivir una vida muy unida al Señor eh, para alcanzar esa santidad, una santidad, de que, una santidad que no es algo virtual, que no es algo etéreo, sino que es una realidad que todos podemos ser santos y para ser santos es importante que estemos muy unidos a, al Señor, ¿no? Es una iniciativa muy bonita porque es verdad, como decía María, que el Padre Pío nos une, y nos une a muchos y entre todos como comunidad, pues todos estamos llamados a ir camino del cielo, ¿no? Con, con este gran intercesor como es el Padre Pío y, y lo que quiero transmitir es eh, la importancia que tiene la espiritualidad porque muchas veces nos quedamos con ese Padre Pío de signos prodigiosos de, de signos de milagros y perdemos mucho lo que es la, la espiritualidad, una espiritualidad que es muy actual, que es una espiritualidad para el siglo XXI, para cada uno de nosotros, ¿no? Es ir al grano, es decir, lo importante, la vida de oración, eh, la vida de los sacramentos y, y, y es lo que lo que yo diría, ¿no? Para ser hijos espirituales del Padre Pío lo importante que es la oración, la Eucaristía, la confesión, llevar una vida eh, de, de, de oración íntima con el Señor también con mi, por medio del Rosario eh, y vivir la cruz de cada día como Él nos pide eh, en el Evangelio ¿no? eh, es muy importante porque bueno, el Padre Pío ya, ya ha dicho ¿no? daré más guerra muerto que vivo y es verdad que está cambiando el corazón de, de mucha gente está eh, enseñando a vivir el cristianismo a mucha gente, a muchos sacerdotes quiere decir que el Padre Pío hoy sigue vivo su espiritualidad es una espiritualidad actual no podemos pensar que es algo ya de, de 1968 cuando él muere no y que hay muchos muchos hijos suyos en este en este mundo que quieren seguir sus caminos que quieren seguir sus huellas pero que es importante es importante que conozcan realmente lo que es ser hijo espiritual porque si uno se mete en internet puede salir cada cosa vamos puede puede salir apariciones de todo tipo puede salir milagros de todo tipo puede salir extremismos eh, innecesarios y creo que el Padre Pío no es eso. Si en algo se caracteriza al Padre Pío es a la, en la obediencia, en la obediencia a la Iglesia. Da igual mmm, qué tipo de que sea, ¿no? La obediencia a la Iglesia. Él tuvo que obedecer incluso cuando no entendía. Ahora en estos tiempos que estamos viviendo eh, se nos pide también un acto de obediencia porque hemos vivido una situación muy difícil con las iglesias cerradas. con pues, eh, Padre Pío, ¿qué hubiera hecho? Obedecer, obedecer obedecer y obedecer, y vivirlo como, como un momento de gracia, porque ya estoy harto y cansado de escuchar tantas cosas, tantas personas quejándose, criticando, murmurando a los obispos, no, no, ¿dónde está el Padre Pío ahí? ¿Qué hacía Padre Pío? ¿También criticó y murmuró al Papa cuando le, le metió en su celda estando, eh, pues no sé cuántos, tres años encerrado, celebrando en privado? ¿Le criticó? Pues no, eh, lo aceptó, lo vivió, y, y obedeció siempre, una obediencia amorosa. Yo creo que el título es del, del encuentro es con Jesús, con María, con Padre Pío, ánimo en ese tiempo de pandemia, ¿no? Pues efectivamente, ese tiempo de pandemia creo que nos ha ayudado precisamente a valorar, como valoraba Padre Pío, lo que es la Eucaristía, lo que es la confesión, lo que es la oración ante el Santísimo. Pues son cosas que son muy elementales, pero creo que tenemos que aprender, porque los cristianos, incluyendo yo o los sacerdotes, Estábamos muy fríos en eso y creo que todavía nos queda muchísimo por aprender y por valorar. ¿Y cómo puede participar una persona
4: que nos esté escuchando y, y quiera unirse a este encuentro?
3: Pues
5: el día 20 de junio, sábado, es el día que es del, del Inmaculado Corazón de María, a las 10 de la noche, hora española... En co comenzará la retransmisión del encuentro a través del canal de YouTube de los Siervos del Sufrimiento en España. Se llama así el canal Siervos del Sufrimiento España. Y, y en, se retransmitirá también a través de Facebook, de la página del grupo de oración de Padre Pío de la Heredia, en Costa Rica. Pero bueno, la gente que se conecte desde España quizá lo tiene más fácil por el canal de YouTube. Va a haber una intervención de un sacerdote que está en Nueva York, que va a dar su testimonio. De parte de la vida consagrada también habrá una consagrada del Instituto de los Siervos. Va a haber un testimonio de un matrimonio que ha tenido una experiencia de fe intensa con Padre Pío, además de la, de la charla de, de Padre Isaac. Y bueno, pues empezaremos a las 10 de la noche, en torno a una hora y media aproximadamente, para terminar con oración, claro, con oración ante el Santísimo que dirigirá un sacerdote de Costa Rica.
4: Aprovecho para recordar a todos nuestros oyentes que si quieren profundizar en la figura del Padre Pío pueden escuchar el programa que vosotros eh, tenéis eh, aquí en Radio María. Recordaros por favor, ¿cuándo podemos escucharos?
5: Pues los domingos alternos cada 15 días a las 11 de la mañana. Este próximo domingo, por ejemplo, hay programa a las 11. Padre Pío en el Umbral del Paraíso, ahí nos encontráis.
4: Padre Isaac, María Dolores, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros y podernos
3: comentar un poco esta iniciativa preciosa. Muchas gracias por, por vuestra invitación y ya dentro de poco nos veremos.
5: Muchas gracias, buenas noches.
1: ¿Cómo es Dios? ¿Es un Dios tranquilo, aburrido, que nos hace rendir cuentas, enamorado? A estas y otras muchas preguntas nos contesta el Padre Miguel Márquez esta noche en Dios nos hace guiños.
6: Buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Gracias por abrir tu corazón a la brisa que ahora se te quiere regalar. Gracias por existir. Gracias porque estás viva, porque estás vivo y porque ahora en este momento quieres convertir este instante en un tiempo de oración que te abre a lo que no imaginas. Gracias por abrir el corazón a la esperanza, aunque esté oscuro, aunque sea difícil, aunque sea duro. Gracias por querer acompañarme y por dejarte acompañar. Ayer leí un texto de Isaías que me tocó mucho, que me recuerda mi mayor tesoro. El texto de Isaías del capítulo 43 decía... No temas, te he llamado por tu nombre, eres mío, eres precioso ante mí y te amo. Estoy contigo, te reuniré. Y quiero compartiros, quiero compartirte lo que esto significa para mí. Es como que durante toda la vida tiene uno la desconfianza de que esto sea verdad. Como no acabo de creerme que yo pueda ser querido así. Que alguien pueda decir que soy precioso para él o para ella. Que alguien pueda decirme te amo. Que haya alguienes con minúscula que en algún momento de la vida me han dicho te amo. Y lo hayan pronunciado sin miedo. Y que yo haya podido decir te quiero te amo, y que lo haya dicho para dar vida y no para manejar o para buscar algo, sino solamente por el gozo indescriptible de, de querer. Y como alguien con mayúsculas, a través de todo lo vivido, dice eres precioso para mí, te amo. ¿Cómo dejarme atravesar? ¿Cómo consentir? ¿Cómo rendirme? ¿Cómo no poner resistencia cuando el peor enemigo soy yo mismo, que no me consiento, no me permito dejarme querer así? ¿Cómo la mayor dificultad que tiene Dios es la de vencer nuestra propia incredulidad de que nuestra vida sea amada así. ¡Qué tristeza para Dios! Decía mi profesor que cuando lleguemos al cielo, me lo decía hace muchos años, y me lo encontré después, viejito, en una conferencia, hace ahora muy poco tiempo, y él me daba clases hace unos 30 años, y decía mi profesor que cuando miremos a los ojos a Dios, nos daremos cuenta de tantas cosas y en ese momento sentiremos el dolor del tiempo perdido, de lo que no supimos valorar, de lo que no supimos agradecer. Nos decía, nos ponía pasión en el corazón cuando hablaba y a mí se me encendía por dentro algo y yo decía en mi interior, Señor despiértame a ese amor, que él fue el que me llamó a decirle sí. Cuando leía Santa Teresa y la vi tan enamorada, de aquel Jesús amigo y compañero. Pues hoy me nace comentaros, compartir esta, esta convicción profunda. No es posible vivir sin estar enamorado. No es posible sin estar arropado interiormente por un te quiero, por un amor incondicional. Un amor que necesita también el sacramento de la cercanía de otros, un amor que necesita ser tocado con el miedo que nos da ser tocados. Con el miedo que nos da que nos manipulen, que nos asfixien, que no nos dejen respirar. Con la necesidad que tenemos de ser queridos y de querer, que es como la esencia de nuestra alma. Y la experiencia genuina de Dios es esta incondicionalidad. Me han pasado... Un texto breve de Cecilia, la carmelita de Santa Fe, la joven de la sonrisa infinita en una cama de hospital con la traqueotomía hecha, los ojos cerrados y una sonrisa que conmovió al mundo entero. Esa sonrisa de aquella joven carmelita que había escrito de su puño y letra, darse, no tener miedo a la ternura, decía ella. ¿Cómo entrar en esta experiencia del amor incondicional de Dios? Dice una amiga mía, Dolores Alexandre, en una de las felicitaciones de Navidad, decía algo que me conmovió mucho, cuando explicaba aquello que decían los ángeles, eh, paz en la tierra a los hombres que Dios ama. Y decía ella, no es simplemente a los que Dios ama. Quería explicar exegéticamente el significado más profundo y rico. Decía que es que Dios está prendado, está chiflado, está enamorado, está como prendido. Nosotros, los que nos hemos enamorado alguna vez, sabemos cómo se queda uno totalmente como encandilado, como ido. Y cómo imaginar, cómo sospechar, cómo intuir que Dios nos quiere, decía el santo cura de As, sin comparación mucho más que la madre más amorosa del mundo. Es como imposible imaginar tal cosa cuando tenemos ideas de Dios tan extrañas, tan asfixiantes, tan que arrugan el alma. Yo puedo deciros que tuve miedo, que tuve siempre como mucho respeto a ese Dios. Poco a poco, a través de amigos y amigas, fui comprendiendo que yo era digno de ser querido y fui abriéndome, fui como intentando abandonarme a ese amor de Dios que cambió mi vida. Dice San Juan de la Cruz que no se puede entrar en ese amor sin perderse sin perder pie, sin entrar en una confianza que te hace dejarte conducir más allá. Y tiene una canción del cántico espiritual tan bonita que dice «Pues ya, si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada». Elegido es donde uno se reúne con los demás, con la gente, para charlar, para conversar, ¿verdad? En el bar, en la plaza, en los lugares de tertulia. Dice, si ya no me veis más, diréis que me he perdido. O tal vez me llamaréis raro, ¿qué le habrá pasado? O le han comido el coco, decían mis compañeros, mis amigos, cuando empecé a vivir la experiencia de la oración. Pues si ya no me vieréis más, diréis que me he perdido. Que andando enamorada, está hablando el alma, me hice perdidiza y fui ganada. Fijaos qué bonito. Me hice perdidiza. Para dejarse enamorar, cuando toca el amor, cuando atraviesa el amor, uno necesita perderse. Necesita no querer estar en todo. No querer las miradas, los aplausos o la estima de la gente. Una persona enamorada es capaz de hacer el tonto. Es capaz de hacer el ridículo. Es capaz de hacer lo inconcebible porque su corazón está atravesado por un amor y esa mirada es la que marca el paso. Dice también San Juan de la Cruz de la Virgen María, una idea tan bonita que la Virgen no se movió por cosa alguna que no fuera la gracia del Espíritu Santo. No tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura, si ni por ella se movió, sino que sola su moción fue por el Espíritu Santo». Dice algo tan bonito que María bailó la danza del espíritu y se movió en esa danza, en ese viento, en esa brisa, en medio de circunstancias tan difíciles en la vida. Por eso, recordando lo que decía mi amiga Dolores, Alexandre, que Dios está prendado de nosotros, yo, pensando solo esto, siento que mi corazón brinca, os lo confieso, siento que este es mi tesoro, que esta es mi alegría, que esto es lo que mueve mi vida. Y pensaba estos días, jo, cuando hay un sacerdote, cuando hay un cristiano, una cristiana, un religioso, una religiosa, que está enamorado de Jesús. Esto a mí me, me, me derrite el corazón, pensar. Una persona enamorada de Jesús, enamorada de Dios, que Dios le cautiva el alma, le ha cauterizado el alma. Y aunque ese Dios se esconda, como decía mi amiga, protesto porque no entiendo. Pero me lo decía enamorada de él, de aquel Dios que había marcado su vida y al que ya no podía dejar. Eh, cuando Dios enamora el alma, ya nada es igual. Y por eso recuerdo lo que decía un sacerdote, Pablo. Decía, yo no imagino que Dios me quiera menos que mi perro. El ejemplo parece un poco bruto o un poco así tosco, pero es un ejemplo que me encantó, decía él, cuando salgo a la calle, aunque sea por un rato, aunque sea por una hora, aunque sea por un rato breve, y vuelvo a casa, mi perro me recibe como si hiciera meses que no me veía, y brinca, y salta, y, y se me agarra la pierna, y, y me, me hace... Carantoña, si quiere que le acaricie y mueve el rabo con tal alegría, y salta. ¿Es que Dios me quiere menos que mi perro? Decía. Y a mí me dejó una impresión muy fuerte. Es verdad, es que Dios es como un Dios aburrido, es como un Dios tranquilo, satisfecho, incluso a veces que le duele el estómago, y que parece como que no le hiciéramos tilín, ni tilín ni nada porque parece como que ese dios hay que a base de muchísimo sacrificio despertarle porque está un poco dormido tiene tanta gente que atender cómo no pensar que dios está pendiente de nosotros como la madre del niño que está dormido no os imagináis que dios sea así no el dios de los castigos el dios que está acechando para ver si te pilla en un leve error para ajustarte las cuentas. ¿Cómo le dice Jesús después de sus negaciones a Pedro? ¿Le dice me amas? Y se lo está diciendo mirándole con un cariño que deshace, que quiebra todas las negaciones y reconvierte la vida de Pedro que pensaba que la vida consistía en lo que él producía y en lo que él, su voluntad, era capaz de conseguir. Y Jesús le derriba, le quiebra su falso invento, su falsa imagen de lo que Dios le pide. Y le reconvierte a dejarse amar. Yo quiero deciros hoy que estoy enamorado de este Dios. Que recordando la canción de María Magdalena... Pensaba y decía alguna vez así con un poco de picardía, en una homilía. Eh, dice la gente que si Jesús estaba enamorado de María Magdalena. Tengo que contestaros que sí, que Jesús estaba enamorado de María Magdalena. Hago un silencio pícaro, digo, pero también estaba enamorado de Pedro y de Juan y de Judas y de la Samaritana y de Lázaro, es que el corazón de Jesús estaba enamorado, estaba en su propia entraña lleno de la presencia de sus amigos a los que amaba, con un amor capaz de dejarse crucificar. Decía la canción de María Magdalena también, atravesada por ese amor, no sé cómo amarle, qué decir, ni qué hablarle, él cambió algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer, desde que Él me miró. Bueno, esta es mi experiencia también. Y no sé por qué esta semana estoy pensando, después de lo que he vivido, del contacto con algunas amigas, amigos, que anhelan y añoran esta experiencia genuina del dejarse amar por Dios, que no sucede sin el sacramento humano del encuentro, también de la cercanía, en libertad, en pureza de corazón. Pues esta semana quiero recordar cuál es el origen que da sentido a lo mejor de nuestra vida. Siempre tiene que ver con algo gratuito, siempre tiene que ver con un amor que se recibe. Hace un ratito, hablando con unas madres de familia, de las que luchan, de las que sufren, de las que dan la vida y piensan que no hacen nada, me decía una es que vosotros sí que sois gente cuya vida merece la pena. Pero nosotras hacemos lo normal, cuidar a los hijos, trabajar, etcétera, me decía. Y hablaba de los misioneros, de las misioneras, de la gente. Y yo le devolví la pelota y le dije, tú sabes que detrás de un héroe, detrás de cualquier persona que hace algo valioso por alguien en la vida, detrás de esos que rescatan a tantos, que luchan por los niños que son abusados, que rescatan y dan la vida y que son capaces de arriesgarse en misiones tan especiales, siempre hay una madre que cocina, que sirve, que cuida, que escucha y se quedó en silencio, se quedó reconociendo. Es verdad, detrás de alguien que es un héroe con nombre y que es reconocido, siempre hay alguien invisible que ama y que da la vida sin saber que está haciendo algo lo más hermoso, lo más grande. Y todo esto era para deciros que estoy enamorado, que quiero dejarme enamorar por ese Dios y quiero jugar limpio con la gente para poder decirte quiero y te amo. Me ha llegado un testimonio de un sacerdote que habla del temor y del amar. Quiero regalaroslo porque me ha gustado mucho. Y dice así, es un sacerdote... Brasileño. Desde muy pequeño he sufrido un terrible, constante miedo a no ser perdonado por Dios y pasar la eternidad en el infierno. Esto siempre me ha angustiado y me ha hecho una persona triste. Tengo 27 años de ordenado y me ha perseguido siempre en la sombra de esta terrible pesadilla. He vivido tan atormentado por la obsesión de no ser perdonado que no sé lo que es la felicidad. Pero hoy entendí que de nada me serviría ir al cielo si yo no amara a Dios con toda mi alma y con todas mis fuerzas, que lo más importante era amarlo con todo mi corazón, donde fuera. Hoy el Señor me ha seducido y yo me he dejado seducir. Lo amo tanto que no podré dejarlo de amar por toda la eternidad. No les digo que estoy seguro de su perdón o que iré al cielo. Estoy seguro de su amor y del mío y tengo una paz maravillosa. El amor que Dios me tiene y el amor que ahora experimento por Él ha expulsado las sombras del miedo. Pues, Almudena, compañeros y amigos del equipo, los que estáis en Radio María, y a ti que me escuchas en tu casa o donde quiera que estés, a ti sí. ¿Y si, expulsando el miedo, aceptamos ser abrazados así, para que nosotros también podamos decirte quiero? Que el Señor que está prendado de ti, que está encandilado con ti, contigo, sea para ti esta noche un abrazo de paz. Gracias por dejarte. Gracias por creer que Dios te bendiga.
1: Santos de Andar por Casa, de la mano del Padre Alberto Rollo, conoceremos a Santa Soledad Torres Acosta. Esta mujer, gigante de la caridad, llevó adelante el Instituto de las Siervas de María, ministras de los enfermos.
7: a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa estamos recordando algunas heroínas de la caridad de siglos recientes, siglo XIX y siglo XX. Mujeres que han dejado huella profunda en la historia de la Iglesia por cómo han vivido la caridad, por cómo han sabido afrontar los problemas que encontraron en su época, problemas sociales que para ellas se convirtieron en un desafío espiritual y al que supieron responder con grandísima generosidad. La Iglesia siempre ha respondido a los problemas de los hombres y mujeres de cada época. Lo ha sabido hacer de un modo o de otro, inspirada por el Espíritu Santo. Pero sin duda, si recorremos la historia de la Iglesia, nos damos cuenta que nunca han faltado esas personas dedicadas y dedicando toda su vida y todos sus saberes y todo su tiempo y todo lo que eran, al servicio de los más necesitados. Entre ellas tenemos a la santa que queremos recordar hoy, Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, ministras de los enfermos. Santa Soledad nos hace venir a Madrid porque es una santa madrileña muy castiza. De hecho, nació cerca de la plaza de España y murió y está enterrada en la plaza de Chamberí en aquella Casa Grande de las Siervas de María, que diseñó el Marqués de Cubas por el aprecio personal que tenía a Santa Soledad y a la labor que estaba realizando. Santa Soledad, una, una mujer querida en Madrid, en la Catedral de la Almudena se le rinde homenaje. Sabéis que las capillas laterales de la Catedral de la Almudena están dedicadas a santos y santas que han trabajado en Madrid no necesariamente originarios de Madrid, pero que han trabajado aquí en nuestra capital. Y entre ellas tenemos la Capilla de Santa Soledad. De estas capillas hemos recordado ya algunos santos en esta sección, porque hemos hablado de la Madre Maravilla de Jesús, de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, hemos hablado de San Isidro Labrador, y hoy le llega el turno a esta Gran Santa. Y digo Gran Santa desde el punto de vista espiritual, porque desde el punto de vista físico era bajita, de poca presencia y feilla. Los cuadros intentan arreglarlo un poco, pero cuando se ven las fotografías de Santa Soledad, se da uno cuenta que pues no era muy agraciada la buena mujer, y sin embargo estaba llena de la gracia de Dios, porque era de una gran fortaleza espiritual. Aparte de tener un temperamento fuerte, ella tenía una gran fortaleza que es un don del Espíritu Santo y la tuvo que ejercitar, no solamente en el bien que hizo, sino también con el mal que tuvo que soportar en su vida. Pero vámonos a la Plaza de España, a la calle Flor Baja, donde en el año 1826 nacía la que llamaron en el bautismo Viviana Antonia Manuela Torres Acosta, hija de Manuel Jiménez Torres, que era un lechero del barrio, y Antonia Acosta. Se trataba de una familia religiosa y sus padres procuraron que tuviese una buena educación, por lo tanto, dentro de sus humildes posibilidades, la llevaron a una escuela de las hijas de la caridad que tenían en la calle Amaniel, seguimos en el centro castizo de Madrid, y a la vez aprendió costura y labores de la casa junto a su madre. Con las hijas de la caridad no solamente se educó, sino que además aprendió el primado de esta virtud, la importancia de vivir la caridad con los pobres y necesitados. De hecho, las hijas de la caridad tenían una casa para personas mayores en la parroquia de San Martín, y allí acudía Viviana Antonia Manuela para ayudarlas y para hacer eh, obras de caridad. Curiosamente, justo delante de la parroquia de San Martín, hoy en día está una gran plaza que se llama, con el nombre de Nuestra Santa, la Plaza de Santa Soledad Torres Acosta, es un homenaje que la ciudad de Madrid ha querido rendir a esta santa que vivió por aquellos barrios y por aquellos barrios ejercitó la virtud tan necesaria de la caridad. Porque Madrid no era como el Madrid de hoy en día. No era la ciudad cosmopolita, llena de turismo, de comercio y de dinero que nosotros conocemos hoy en día. Era una ciudad mucho más humilde, llena de barrios pobres, de gente sencilla, sin turismo internacional, ni mucho menos. Todo lo contrario. ...y entonces tenía muchas necesidades. Quizá por esa educación religiosa... ...y ese ejemplo tan bueno que recibió... ...de las hijas de la caridad... ...cuando cumplió la mayoría de edad... ...se planteó el ser religiosa... ...y a los 25 años quiso entrar... ...en una comunidad de monjas dominicas... ...pero la rechazaron porque... ...eran tiempos muy diferentes a los nuestros... Y tenían muchas vocaciones y había lista de espera. No como hoy en día, que por desgracia se cierran con frecuencia monasterios de clausura. En aquella época muchos estaban llenos. Entonces fue rechazada. Y ocurrió que, estando en esta tesitura, oyó hablar de un sacerdote que se estaba haciendo popular en Madrid por sus obras de caridad don Miguel Martínez Sanz, que no era madrileño, sino que había nacido en Zaragoza en 1811, pero que ya de seminarista había marchado a Madrid, donde en 1835 fue ordenado sacerdote y había sido nombrado predicador en la parroquia de San Ginés. Los que conocéis Madrid, por supuesto, conocéis la parroquia de San Ginés en la calle Arenal. Seguimos en el ambiente castizo madrileño, pero a partir de 1848 se le hizo rector de la parroquia de Chamberí. Chamberí hoy en día es un barrio fino, un barrio que está muy bien, pero en aquella época no, era un barrio humilde, y entonces él vio con preocupación las necesidades de aquel barrio. Y una de las necesidades que tenía no solo aquel barrio, sino toda España, era el cuidado de los enfermos que estaban en sus casas. Porque cuando un enfermo estaba en casa, paralizado, o con alguna enfermedad crónica que no podía salir. No había lo que hoy en día conocemos como la teleasistencia y todos estos servicios sociales del ayuntamiento, sino que quedaba a expensas del cuidado de su familia. Y si no tenía familia, pues a lo mejor había algún vecino bondadoso que cuidaba del enfermo, pero en muchas ocasiones no tenía nadie que les cuidase. Entonces este sacerdote vio esta necesidad en su parroquia de Chamberí y tuvo la idea de reunir a un grupo de siete ...mujeres jóvenes y con ellas empezar una comunidad que se dedicase precisamente a eso, a la asistencia domiciliaria de los enfermos y de los pobres. Al reunir este grupo de siete mujeres pues se corrió la voz y le llegó la voz a Viviana Manuela que quería ser religiosa. Entonces decidió ir a ver a don Miguel y tuvo un primer encuentro con él que no fue nada positivo, porque él no tuvo una imagen demasiado favorable de ella. Como os decía, ella era bajita, poquita cosa, y feilla Entonces, pues él no decidió darle largas y decirle que muchas gracias, pero que no la necesitaba. Y sin embargo, ocurrió que al final sí que la necesitó, porque por cosas de la providencia divina no consiguió juntar, a las siete jóvenes, y tuvo que echar mano también de Nuestra Santa y pedirle que sí quería unirse a ellas. Y por eso en el año 1851 se unió Viviana Manuela a este grupo, cambiando su nombre en religión y llamándose María Soledad, y así nació lo que serían las siervas de María las cuales fueron fundadas por don Miguel Martínez, y entre el primer grupo y la que fue elegida, curiosamente, como superiora, fue precisamente eh, María Soledad. Entonces empezó la vida comunitaria y empezó la vida de atención a los necesitados. Pero ocurrió que en aquellos momentos llegó a España una epidemia que venía de Europa, la epidemia de la peste. Estamos en el año 1854. ¿Qué es lo que pasó? Pues que esta epidemia hizo estragos en Madrid e hizo estragos también en la comunidad naciente, que había llegado a tener 22 miembros en poco tiempo. Fijaos, en dos años habían, se había duplicado, triplicado el número de las vocaciones. Pero comenzará a descender porque por vía de la epidemia fallecen algunas religiosas, otras se desaniman y las que se quedan se dan cuenta que, que no tenían formación, que no sabían cómo afrontar algo tan duro como la epidemia de peste que asolaba Europa. Hemos visto ya en distintas vidas de santos el tema de las epidemias... ...que llevamos muy a flor de piel nosotros porque estamos todavía luchando con ella. No es un tema extraño. Lo vimos hablando de Santa Rafaela, hablando del cura Valera... ...lo veremos también hablando de Santa Teresa, de Jesús Jornet y etcétera, etcétera. Las epidemias han sido algo muy normal en la historia de la humanidad y por lo tanto ha marcado la historia de las vidas de estos santos fundadores de la caridad pues le ocurrió que de las 22 hermanas que llegaron a tener pues se quedaron prácticamente en 12 nada más y además en el año 1856 don Miguel deja la dirección de la nueva congregación ¿por qué? porque se decide a irse como misionero junto con otros 39 sacerdotes a Fernando Po que pertenecía entonces a la Guinea Española encargándose de las misiones de la zona y eso que en Madrid tenía mmm, buena carrera porque la reina Isabel II en 1853 la había nombrado capellán de honor del Palacio Real pero él decidió dejarlo todo irse a las misiones Volvería pocos años después, en 1859, no habiendo tenido éxito en su gestión de los misioneros de aquellas zonas de Fernando Po. Y desde entonces en España tuvo diversos cargos eclesiásticos. Curiosamente no volvió a Madrid, sino que llegó a ser chantre de la Catedral de Burgos. Y por lo tanto, no estando en Madrid, no volvió a dirigir a las siervas de María, pero el hecho de irse y dejarlas solas hizo que empezasen los problemas en la congregación aparte de todos los miembros que habían perdido ocurrió que al irse el arzobispo de Toledo nombró un nuevo director para la institución entonces Madrid no era diócesis y mucho menos archidiócesis, que es algo bastante reciente, sino que era una circunscripción eclesiástica que dependía del arzobispado de Toledo. Y en 1856, el arzobispo de Toledo nombró a Francisco Morales como director. Un sacerdote que no sabía dirigir a religiosas, que no tenía dotes de gobierno y que lo hizo bastante mal. Entre otras cosas, cambió de superiora a... quitando... A, a, Santa Soledad, e incluso recomendó al arzobispo de Toledo el suprimir la congregación. Sin embargo, en 1857 fue providencial que el arzobispo de Toledo se lo pensó bien y decidió nombrar a un nuevo director, a Gabino Sánchez, sacerdote capuchino, que volvió a llamar a Soledad como superiora. Y entre los dos redactaron unos estatutos y, con el apoyo de Isabel II de España, evitar la supresión. Isabel II, como sabemos, era una mujer muy piadosa... ...pero de una vida bastante ligera. Sin embargo, era una mujer devota. Y oyó hablar de soledad y de la labor que hacía en Madrid... ...y decidió ayudarla. Le cogió cariño a la institución. Y la apoyó en todo lo que pudo, entre otras cosas... en la construcción de la Casa Grande... ...de la Plaza de Chamberí, donde ella está enterrada... Las aventuras de su vida son innumerables por vivir la caridad, solamente os cuento una de ellas y es que eh, las hermanas no tenían dinero, tenían que atender a los pobres en sus casas y entonces a veces dejaban a deber en las tiendas de ultramarinos, de alimentación y se cuenta en su biografía que en cierta ocasión acumuló tantas deudas la pobre mujer en las tiendas de alimentación que la denunciaron, la llevaron a los tribunales en los tribunales sí explicó que a veces no podía pagar las deudas pero que se comprometía antes o después a pagarlas y que nunca dejaría ninguna deuda sin pagar pero eso tuvo que ser delante del juez y gracias a Dios con ayuda de benefactores consiguió pagar sus deudas el señor la ayudaba en su labor de caridad porque el pueblo de Madrid se daba cuenta de la labor tan grande que hacían hoy en día sus religiosas siguen haciendo lo mismo que hacían en tiempo de Santa Soledad, que era salir por las noches a cuidar de los enfermos. Durante el día duermen y rezan, y por la noche se dedican a cuidar de los enfermos que están solos en sus casas. Una labor oculta, nocturna y por lo tanto muy anónima, que la gente no conoce cuando la gente está en las terrazas y de juerga por las noches, ellas van a las casas de los pobres. Y este testimonio cunde, y este testimonio es muy apreciado en los barrios castizos de Madrid. La congregación fue aprobada en 1876 por León XIII, y hoy se difunde por toda España. Y además por distintos países de todo el mundo. María Soledad murió en Madrid el 11 de octubre de 1887, mientras bendecía a sus hermanas. Y es hermoso recordar su testamento espiritual, que vamos a leer aquí porque es breve, pero lleno de contenido y nos puede inspirar a todos. Dijo ella al final de su vida, hijas mías, deseo que seáis testimonios vivos de Cristo en el mundo. Os dejo como misión la asistencia de nuestros hermanos enfermos, para que curando sus cuerpos podáis ayudar a salvar sus almas. Como madre a la Virgen María, con el título de Salud de los Enfermos. Como mandamiento el amor, amaos las unas a las otras, sabed que os llevo a todas dentro del corazón. Como mensaje la paz, sufrid siempre con paz, como buenas religiosas, llevando la sonrisa a los labios y la humildad en el alma. Como lema la caridad, habéis de repartir lo que Dios os dé entre los pobres. La caridad es obligatoria. Os dejo en manos de la providencia. Adiós, hijas mías, hasta la eternidad. María Soledad Torres Acosta, una monja pequeñita pero una gran mujer. Su testimonio sigue iluminando hoy a tantos enfermos y pobres que están solos y hace tanto bien. Ojalá nosotros aprendamos de ella también el primado de la caridad, sobre todo con los más necesitados y especialmente con los que más solos están y no tienen quien les ayude. Un saludo a todos los oyentes de Radio María.
1: Para preparar la celebración del Corpus Christi, en Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre la Eucaristía como misterio del amor.
8: Buenas noches. Continuamos en este programa de «Hay mucha gente buena». Y ya estamos en estos momentos de entre tú y yo. Y nos hemos quedado, ¿verdad, José Manuel? Como estamos a punto de celebrar el corpus, con esa experiencia de Teresa de Jesús en el corazón. Me amas más de lo que yo me puedo amar y entiendo. Es que pertenece a sus exclamaciones, ya lo sabes. Sí, sí. sí. Oh, Dios mío, y mi sabiduría infinita sin medida y sin tasa, y sobre todo los entendimientos angélicos y humanos. ¡Oh amor, que me amas más de lo que yo me puedo amar ni entiendo! ¿Para qué quiero, Señor, desear más de lo que vos quisierais darme? ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo? Pues «Todo lo que mi entendimiento puede concertar y mi deseo desear, tenéis vos ya entendido sus fines y yo no entiendo cómo me aprovechar». Dime, José Manuel, que lo hemos comentado. Este texto, dime, haciéndolo nuestro y pensando en la Eucaristía, tanto en la celebración eucarística como en su presencia continua en los sagrarios, los sagrarios que tú vives tanto» en nuestras adoraciones al Santísimo, y claro, es una bendición para nuestro mundo que haya también capillas de adoración perpetua. Así nos habla Jesús justo, José Manuel, en el misterio de la Eucaristía. Es un misterio que siempre nos abre a la realidad de salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida, como Él lo hizo, no una individualidad, una realidad llena de nuestras miras, preocupaciones y egoísmos, sino una confianza en él, una certeza, una seguridad de ir de su mano, una entrega a él y a los demás, como es en sí mismo el misterio de la Eucaristía, nos ama hasta el extremo, se entrega hasta el extremo.
9: En la Eucaristía se siente la comunión se siente la Iglesia, se siente la familia cristiana y se siente la necesidad de que todos conozcan el amor de Dios.
8: Es verdad. El Nuevo Testamento, podemos decir, que es como si nos presenta dos maneras de ser de la figura de Jesús. El Jesús de Nazaret, el Jesús hijo del carpintero, sometido a las contingencias humanas, trabaja, lucha, sufre su destino, Vemos todos sus gestos humanos y divinos, claro. Y el segundo aspecto está enraizado en la eternidad. Desconoce los límites de lo terreno. Es libre, divinamente libre, soberano y señor. Ya no hay nada oriental ni pasajero. Todo es esencial. Así lo vivimos de lleno en la resurrección, en la ascensión y en la medida de su espíritu a su iglesia. Bueno, pues en la Eucaristía se nos da de lleno todo, porque el amor que sustenta toda la vida de Jesús por los hombres es el mismo Dios que ama humildemente. ¿No se ve también la humildad de nuestro Dios en la encarnación de su pasión y muerte y en la Eucaristía? Hay algo más cotidiano y sencillo que el pan y el vino. ¡Qué transmutación de todos los valores! Para los criterios humanos que no están iluminados por la fe en un Dios que es Padre lleno de amor y de misericordia sin medida.
9: Fíjate, es que la humildad de Dios está en la inmensidad de su amor y de su entrega. La fe no es una supervivencia, no es que sobreviva la fe en un sentido pobre y moribundo. La fe vive en cada hombre que cree en la gran realidad del amor de Dios manifestado a los hombres. Y como el amor es nuevo y lleno de vida en cada hombre, también la fe es nueva y viva en cada hombre que la vive. La fe es esa fuerza que indiscutible e inexplicablemente está viva.
8: Claro. La Eucaristía es el sacramento del amor. Y donde hay amor hay esperanza, confianza, seguridad. Lo sabemos. No es la ciencia la que redime al hombre. Solo somos redimidos por el amor. Y esto lo puede comprender cualquiera que de verdad piense interiormente, sienta y razone, pero auténticamente. ¿Qué es lo que realmente salva en la vida? El amor. Y tanto más, cuanto más grande y fuerte sea. No basta un amor frágil, necesitamos un amor incondicional, como el que Dios nos da. Y Dios nos ha manifestado ese amor en Jesucristo. Y Jesucristo en la Eucaristía, porque la Eucaristía ahora para nosotros es expresión de todo, de todo el misterio de Cristo. Su inagotable riqueza se expresa con diversos nombres que evocan sus diferentes aspectos. Decimos Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Memorial de la Pasión, Muerte y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento del altar, sagrada comunión. Bueno, es que no se acaba.
9: Es que por ese amor así manifestado y expresado estamos seguros de Dios, de un Dios que no es algo lejano, abstracto, potente, causa primera del mundo. No, es un Dios que se ha hecho hombre y que se ha quedado como contemporáneo de cada uno de nosotros.
8: Me encanta. Por eso, José Manuel, de nosotros depende, y así como San Pablo. Vivo ahora de la fe en el Hijo de Dios que me ama, como tú has dicho, ahora mismo, contemporáneo mío, que me ama hasta entregarse por mí, hasta estar siempre conmigo de manera que puedo decir si así lo quiero, mi vida es Cristo. Es en la escucha de su Palabra en el nutrirse de su de su sangre, que él nos hace pasar de ser multitud a ser comunidad, del anonimato a la comunión. La eucaristía es el sacramento de la comunión, que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en el, Eso nos ha dicho el Papa Francisco.
9: Eso es. Fíjate, me, me, me viene a la cabeza esta oración que tú me has enseñado, de Karl Rahner, cuando dice, Señor, te contemplamos a ti que te haces presente a nosotros, con tu carne y con tu sangre, con tu cuerpo y tu alma, con tu divinidad y tu humanidad. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, nos postramos ante el sacramento que nos une contigo, hijo del Padre y verdadera palabra suya, tú que también eres hijo del hombre. Bueno, Carmen, pues nos tenemos que despedir hasta la semana que viene, ¿eh?
8: Pues hasta la semana que viene y que celebremos muy bien, que se dé muy bien el Corpus crisis, aun sean los condicionamientos que sea Y cada día, ¿verdad?, que sintamos y vivamos tú y yo que lo sentimos tanto de la Eucaristía, de, de su presencia en el Sagrario, de la Adoración Eucarística a la que tú también vas. Bueno, pues eh, gracias, José Manuel, por nuestros ratos de intimidad y buenas noches. Hasta la semana que viene, Carmen. Hasta la semana Adiós. que viene.
1: Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Os deseamos un feliz domingo del Corpus Christi. Nos encontraremos el próximo viernes en el programa y mucha gente buena en Radio María.